0: icke visste jag att alla dessa dagarna som kom och det var själve påskukan den kanske mest långsamma ukan i hela året. Egentligen så tog vi podcast paus från men Roar Hagner jag vi är så glada om tegning och tegninger och symboler og sånt, så Roar har stilt opp for en ekstra special påskepodd. God dag, Roar! God dag, god dag! Fortsatt i Stavanger?
1: Ja, vi er jo alle i lockdown, vet du, og fanget i våre posisjoner. Ja,
0: litt som i Pompei.
1: Litt <laughs> som Vi har alle vårt Pompei.
0: Ja, men i de bevegelsene vi var den 12. mars da, da Teppe gikk ned. Uh, du, ja... Uh denne koronakrisen har jo gjort at vi har måttet lære oss å jobbe på helt nye måter og gjøre andre ting og av og til kanskje bevege oss utenfor vår komfortzone. Og det er ikke det at det er første gang, men det er ikke så veldig ofte du skriver, men denne uka så har du skrevet en av kommentarene i veggen.
1: Ja, jeg har skrevet en kommentar som skal inn i mandagsavisen, og det som gjorde det var at jeg fikk en følelse av at veldig mange mennesker har blitt overlatte överlåter sig själv med kroppen sin, veck fra träningsstudio och frisör, tandläge och så vidare och så sa sannheten så öjebliksmåågstått.
0: Ja, för då altså, Etter alltså att vi har hållit på i alla år med att vi kan kö leva och klippa håret på varandra så har vi det är en liten upprejsning för frisörerna Vi har fått en lite crashkurs i vad som sker när när vi inte klipper håret på varandra.
1: Absolut och frisörbranschen är ju en temperaturmålare på ekonomin här då. Jeg rakk akkurat inn til min frisør, den siste timen, på den siste dagen, før, før um, um, vi gikk i, i, i um, isolasjon. Og, ja, var det en nazifrisør, siden du er på de kanter? <laughs> nei, 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 på ingen, ingen måte. Jeg ja, var en veldig hyggelig frisør, men... Um, så øhm, nå er det da spørsmålet om, øh, om det holder det til å gjennåpne, om det er få en time.
0: Så du har skrevet om det, vi skal ikke forskutere for mye, for dette er jo da øh, mandagsavisen, men man må jo si at det er ikke en gravalvorlig kommentar. Det er av de litt munterde slagene vi har, vi har hatt, øh, hatt den siste tiden.
1: Ja, det var jo litt av grunnen til å skrive den også. Vi diskuterte dette på ett møte, og så sa sjefen at kan du ikke kan skrive om det, og, og, og så ble det. Jeg våkna en natt og tenkte, sånn skal jeg skrive det. Og, så, og så, så ble det. Ja, gudommelig inspirasjon der, altså. Det, ja, om det er gudomlig, det vet jeg ikke, men, men det var jo godt å få gjort det du først har begynt å tenke tanker.
0: Men du sa jo ganske tidlig, når vi pratet sammen, og jeg roste tegningene dine under krisen, så sa du, jeg blir inspirert av krisen. Vet, vi har kanskje snakket
1: om det før, men man blir jo det. Ja, veldig. Fordi det parkerer egentlig alle Banale hverdagslighet, og vi kommer over i en, i en uh, situasjon der det er liksom bare mytene og de store fortellingene og bibelske formatene som, som duger som, <coughs> som språk. Da for å forstå denne situasjonen vi
0: er i. Og som sagt, det burde jeg ha sagt tidligere, men altså, alle som har hørt på oss tidligere vet at jeg legger da ut alle de tegningene vi snakker om. De ligger på Facebook-siden til eh, Jever og gjengen. Eh, både de tegningene vi snakket om eh, som Roar har tegnet, og eventuellt også andre, hvis vi, vi nevner andre inspirasjonskilder. Og denne tegningen, eh, som da står til Roars egen kommentar, den er da av to moderne mennesker etter har ha vært uten tilgang til, til frisører og fysioterapeuter og, og sånne ting, en god stund.
1: Ja, da vokser jo hår, og det er sånn som du, med meg og deg vet du, at hvis vi har liksom bluten vår fra så er det som det gamle bukka som blir vildjäner ute har ute i naturen vet du efter några år så så är det då viltvuxen då ser ut som en ragget jäheter bukka så sånn blir det med oss också så vi kommer oss till frisören men det också ta på träningsstudio och liknande så kropparna är också i spill och folk går ju frenetisk tur och var allt nu vi håller ju på för att hålla sig i form då tills den här krisen är över så det var liksom förhållandet till kroppen og sjelen som jeg synes var betydelig å ta opp i anledning på påsken da, som kan være interessant.
0: Og selvfølgelig så er da den svarte svanen med på disse to moderne menneskene som da er i ferd med å forfalle og eldes ti år i løpet av en, en påske. Og så er den svarte svanen som er på denne, ditt symbol på den krisen vi er oppe i.
1: Ja, den er jo med som en som en sånn påminnelse av den overordnede situation som vi står i da.
0: Men et, et annet symbolbruk som du har, vi har snakket om hvordan du har tatt inn de forskjellige symbolene, og det er en annen enn som jeg hadde veldig glede av denne uka, og det er altså du bruker jo altså det er svarte svanen, og så er det pestdoktoren, som vi kjenner fra, fra klassiske illustrasjoner. Men her har vi da sverdig steden, en litt tjukk utgave av Kong Arthur, må vi si, som står foran sverdet som skal trekkes ut av stenen, og han har munnbind. Og de fleste kan vel tenke seg vilken situation det er du tenker på her?
1: Ja, jeg hadde jo opprinnelig tenkt å tegne Bård Johnson, så tenkte jeg hvis han dør nå uh, i, i løpet av omløpshass igjen i så synes jeg det ble litt for drøyt. Ja. Så jeg tok og ga han en, en, en rydderhjelm Och ett mönn började stänga det folk får tänka det själva till Boris Johnson. Och så brukar ju då en sån brittisk urmyte om kung Arthur och tillblivelsen av det moderne Storbritannien eller England då som er, som är väldigt både symbolmätta och eh, visuell. Den kan ju sammanfatta eh många ting egentligen.
0: Det för altså, det första det med Boris Johnson var ju jo otroligt eh, dramatiskt tenkte han, nå ser det helvis ut som han blir bedre, tenkte om han, han hade dødd mye oppe i denne krisen, det hadde jo vært helt eh, da hade det gått inn i mytene som Arthur og grals
1: -legendene. Ja, ja, det hade blitt helt sånn shakespearsk også, vet du. det er jo det er jo så dramatiskt som det kan få blitt, og, og han var jo litt likegyldig på forhånd til dette her og litt sånn av, ja, ja. avfeiende og, så. Men til at det bare var svake mennesker som ble syke og sånt. <laughs> Ja, så, så det var jo veldig paradoksalt og ironisk at det var han som skulle bli syk da, men det kan jo bli flere enn han. Men, og, ja. så er det dette
0: med, med den, altså uh, Grals-legenden er vel det man kaller det, altså denne, disse mytene fra sånn før, nesten førhistorisk tid i England om Kong Arthur og, og, og ridderen av det runde bord og Sverdi i stenen og, og uh, Lancelot og, og allt. dette her. Det er ikke egentlig historiske skikkelser, eller vet vi noe om det?
1: Nei, det er jo et storbritt så när rasen bokser fram efter eh, romarna traxar ut och vi gick in i the dark ages och då ska liksom framstå ett England som vi känner i dag. då är det väl det en myte som kanske har et snev och sånt med som då utvecklas till en nationalmyte. Eh det är som i Norge när vi ska wienskapa sagan och allt det här och att vi drar fram de gam urgamla myterna och gör det vårt
0: men det som også interesserer meg her er at eh, jeg lærte om alle disse mytene ikke av de gamle sangene eller noe sånt, men gjennom Donald Duck og Monty Python og Walt Disney og, og i det hele tatt de har liksom gått in i, eh, i populærkulturen også disse mytene, så at inngangen til dem er ikke gjennom historiebøkene eh, eller eh, folklorismen eh, men gjennom jeg skulle være en sånn egen eh, film da jeg var barn, som med Disney og Merlin, trollmannen Merlin og Arthur som trekker sverd ut av steden og,
1: og sånne ting. Nei, altså dette er jo altså, underholdningsindustrien og, og tegneserieindustrien og alt dette har jo grepet dette med begge hender og filmatisert det og gjort det til eh, populær kultur, da, kan du si. Fordi at disse mytene er så spennende og har en så hard og stark kjerne at du kan bruke det fra, herfra til evigheten och som ligger också som et ehm um, um, på mitt bord som är ra att bruka helt ohemma vid det situationen klärde
0: jeg får litt månt om peiten-vibber først og fremst når jeg ser den tegningen din noe med den der uh, ridderen som ble kuttet opp uh, arm, lem for lem ble revet av han og han gir seg ikke og til slutt roper han etter Kong Arthur kom tilbake skal jeg bitre i, i, i nesa eller uh, kanskje et verre sted
1: Ja, også liksom brittisk uh, flagma, it's just a flesh wound det er bare et kjøttsål <laughs> ja, ja. lemmene ligger spredt utover bakken, altså. ja, ja. jeg hadde tenkt å bruke den da ja. men jeg tenkte, hvis han dør så er jo Boris Johnson også et menneske, så jeg fant ikke det riktig da.
0: Nei, vi fleipet litt med på morgenmøtet, må vi kunne røpe også da at eh uh, uh, Når uh, PR-apparater rundt helt Ikke helt ville innrømme at han var syk Så var det også litt sånn Monty Python og den døde Pappegøyen, men han som ikke innrømmer at Pappegøyen er død og sier at den bare hviler Og uh, den bare lengter til De norske fjordene og så videre sånt. Ja. Uh, Nei, dette kan vi le av nå Fordi, uh, fordi han viste seg, å, uh, viste seg Å leve Du, uh, andre uh, myter uh, Eller uh, Andre sterke liksom, symboler I verdenshistorien, du har uh, Forrige uke så tegnet du jo vindmøller på toppen av Golgata. Eh, I dag er det, eller i dag, altså denne uka er det tre eh, menn foran klagemuren med munnbind.
1: Ja, det altså den hellige byen Jerusalem har jo da blitt gjenstand eh, for, for, for angrep fra koronavirus også, og det har jo medført at gravkirken i Jerusalem är stengt i påsken, og det har oppstått et voldsomt vakuum rundt de hellige plassene och avstengning och så videre. Og så er det det at ortodoxe jøderne vil jo ikke bruke munnbind eller ta til seg beskyttelsesinformasjon fra myndighetene. Så det har jo da fått stort angrepp av kroner koronavirus i sine miljøer. det er jo veldig alvorlig. Men det har jo angrepet kjernen i de monoteistiske religionene på en måte som vi neppe hadde forestilt oss. Sånn sett så er jo koronaviruset demokratisk og rammelikt. Ja. Muslimer, jøder og och
0: Og det, du har lagt till den hellige by også litt fordi uh, vår gode kollega Per-Ola Vødegård uh, skrev om uh, landeplagene. Og hvordan pesten var, var en av de. Det er jo noe bibelsk over, over hele denne krisen.
1: Veldig bibelsk. Det er landeplage, og det er <tøk> usikkerhet å stille spørsmål ved tilværelsen, ikke sant? Og hva ska vi gjøre, og hvor er trøsten å fin og så vidare Så det har absolut bibelske format. Det er det største som har skjedd i vår tid. Ja, mest dramatiske, altså sånn globalt dramatiske Ja, ja, riktig, selvfølgelig har vi hatt Murensfall og 9-11 og alt dette men ja. dette är en langt mer omsegripende uh, hendelse som som kommer til gå inn i historiebøkene definitivt, og vi har enda ikke sett slutten på det vi er bare midt i det i beste fall, kanske bare i begynnelsen
0: jeg lägger en link til den veldig fine kommentaren til Per Olav med, med din tegning, altså stilleste uke i Jerusalem, lägger den i kommentarfeltet. Eh, Mer fra historiebøkene. Eh, det var 8 år siden, i april 1940 før og du har eh, tegnet i sort-hvitt. Eh, det er noe med fargene der som virkelig gir meg sånn <laughs> 19 før eh, Tysk eh, bombefly og och en svart svanne.
1: Ja, altså min sterkeste minne fra et krigsfilm og sånn, da er jo vi født etter krigen, det er jo disse svarte flyene som liksom kommer over tre toppene da kongen flykter ved Nybergsund og Elverum. Og disse svarte ørene som kommer seilende over grantoppen i lavhøyde och slipper sin dødelige bombe. Og, og så tenkte jeg det kan jeg da på en måte knytte sammen lite litt til hendelsen nå ikke at, at det er direkte samlingbart, men det, det har han et format over sig med hamstring av mat og så videre, usikkerhet og, som jeg, jeg forsøker å knytte sammen disse to hendelsene i en felles tanke da.
0: Ja, jeg har altså min far var 13 år, eller 12 og et halvt da, da krigen kom, han skrev dagbok og og han bodde i Oslo og forteller om vi i denne dagboken, vi våknet kvart på 7 at de det blåste faren over signal med luftvernsirener mor kom in og vi fikk vite at det hadde alarm to ganger i nattens løp. Knut, det er broren hans, og jeg sto opp med en gang, kikket ut av vinduet. Etter en liten stund kom det drønnende bombefly innover byen. De ble livlig beskutt av våre kanoner. De dukket stadig like over hustakene og beskjøt den flyktende befolkningen med mitraliøser. Dette opplevde altså våre fedre. Det er ikke lenger unna at det var är en sån krig i Norge?
1: Nej det är helt rätt och och egne egna föräldrar upplevde en massor dramatiska flygangrepp i fjorden på Sunnmøre med angrepp på tyska konvojer som lå i deckning där om dagen och gick om natten och det var ju verklig krig alltså. Så nej det är inte längre så. Og,
0: og nå opplever vi antagelig det mest dramatiske som var
1: ser i vår generasjon. Det kan det jo. Vi får håpe det, det, at det ikke blir kriget i ja. konusjonell krig. Men det er klart at dette her har ute oss noe å tenke på, og som vi har snakket om før i denne podcasten. Det knytter oss på, er forunderligvis tettere på historien.
0: Du, vi har etter forslag fra vår en av han som vi har valgt å kalle vår førstelytter, Hjermund Stenberg Eriksen som, som både har hatt som gjest i podcasten flere ganger og som er kjent tv man i Norge han har foreslått at vi skulle burde trekke fram en tegning eller, eller sånn fra andre å også snakke om den så det har vi innført nå og tenkte jeg skulle begynne med dig du har... Det var ett klassisk teckning bilde av Hogart som heter Gin Lane. Ja. Vad kan du säga si
1: om det? Ja, alltså Hogart är ju en för mig en, en så i karikaturkunsten. Det började riktigt nog med för det med för exempel Lucas Gramock, den den äldre som blev brukt av Martin Luther till ren propaganda ett reformation då var ju dåtidens twitter och han framställde helt groteska bilder av, av påven och så vidare i det som da var twitter alltså tryckekunsten som var helt ny. Mm. Men i demokratisk förstand så må vi lite längre ut på ut på 1700-talet i England och så vidare och karikaturen tar en rolle som samhällsrefser, som samhällskritiker och som satire. Och og William Hogarth, dette er jo 1752, dette bildet, går da kraftig til på de sosiale forhold och misbruk av barn og så videre i London, knyttet till alkohol, industrielt alkoholkonsum i form av gin, som man kaller gin lane, och bruker da sin strek til å definere tilstanden i eller sociala livet i i London. Och den synes kläddig för att den var dåligt historisk, men för den den gir et tidsbilde och en slags uppstart av satire knyttat till det demokratie som bokser fram.
0: Är lite som dagbladets Tellerlinse bilder från Grönlöka förjuka det taj. <laughs> jo. Det kan se si. Si, det, er kjærlig, det er jo en del som bare, altså, som er rent si, grotesk og forferdelig Og en mor som sitter full og mister barnet og Det er også en liten fyr som knager på et bein i, I venstre kant av bildet Som er sånn klassisk, grotesk, karikaturaktig
1: Ja, altså, hvis jeg skal finne noe Jeg skal ikke gjøre meg til kunsthistorikere Men hvis jeg skal finne noe liknende Så må du kanskje til Holland og Hieronymus Bosch och han skildring av folklivet och folks svagheter där på 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 1500 Så det er jo en, det went ang, on angrepp på vår skörpelighet detta här. Vår girighet och vår eh, forfyllethet förfylthet och så vidare sociala eländighet og en, et refs av samfunnssituasjon eh,
0: Jeg må ellers si at når jeg hører navnet Hogarth i forbindelse med tegning Så tänker jag på en av den kanskje beste Tarsan-tegneren noensinne Burné Hogarth, husker du han? Ja da, <laughs> ja da Det <laughs> var altså en, en kjent avistegner Lagde sånne Tarsans søndagsider i, i, For det er vel sikkert hundre år siden det også. Jeg har valgt en litt annen norsk klassiker, Hammarlund, som tegnet i Dagblad i mange år, og som ikke var karikaturtegner og ikke politisk tegner, men som lagde sånne mer, hva skal du kalle det, dagligdagse observasjoner sett fra middelaldrende
1: menn på Tåsen. Altså, han var jo en slags forløper for all det urbane strevet du ser i Oslo i dag, mange, men Hammarlund var jo urban. Ja. Og han sto jo i kontrast til påskefjell og ski og stundet på han satt hjemme og tok seg en pjolte
0: hans mest kjente tegning er jo den der hvor en sånn litt korpulent middelalder eller i den høyere middelalder må man si, mann som står og ser ut gjennom vinduet, du ser deg strålende solsyn til tross det er en sort-hvit pennetegning, og så sier han å Gud bevare meg vel for et skjønt vær, jeg tror jeg tar meg en pjolter han
1: er jo imot alle sunnhetsråder, det er alltid en sigarett der og men for, altså for meg som da vokste opp på Västlandet, så var jo vi, vi leser jo Dagbladet på, på Lauderdag, spesielt vi var jo en gammel venstrefamilie men for han var jo for mig var en sånn en sånn urban Oslo-tone og han hadde det disse Oslo-piken som alltid var litt lettkledde og, og, og delikat og litt sånn fresh.
0: Og ble siklet på av gamle menn.
1: Nettopp. Så, så han för för alltså för mig i alla fall så, så var man med att definere oss som en lite sån lätt syndig bydag på det liksom var muligt att vara sånt som Hammar Lund, inte sant? Ta sin drink och ja.
0: Det var dagbladets själen rätt att släppa. Det är ju dagbladet det man alltid kallade som guldalderen.
1: Riktigt. Och så så Hammar Lund har varit ju egentligen inte tegnar. Han var ju väl slags spediteur och frukt befraktet på Kanarien og jobbet med den slags til han ble av det og så ble jeg tegnet sånn, i 40-årsalderen
0: opprinnelig svensk denne, denne tegningen her, dette er bare det morsomme er at denne ble alltid sitert i min familie, den er fra et halvt år før jeg ble født, og det gikk ikke en påske uten at mor min siterte den tegningen det er to menn som står ved en bil en liten folkevånd, dette er altså i 1961 så var det vel rett etter bilrasjoneringen var opphevet in spe heter han og så sier den ene mannen til den andre du som har bil skal vel ut og farte i påsken og så svarer han med bilen i påsken skal jeg hver bidje dag kjøre ned centrum sentrum og parkere hvor faen jeg vil ja, det, det gikk ikke en påske uten at mor nevnte den og det er liksom den der bypåske, akkurat i år er det vel nok ikke aktuelt, for nå er jo alle hjemme så nå ikke, kan du ikke parkere hvor fan du vil men er likevel
1: altså ja, Hammarlund var jo en alternativ røst og en kontrær opponent mot denne skileiken og klister og alt dette han, han hadde jo bare frakt i års på det og, og han också jo også en, et blikk for de unge kvinnene som neppe hadde gått i dag men det var morsomt og det hadde stor sans for Hammarlund å og han var jo med å definere Dagbladet og Oslo definitivt, og vi husker jo fortsatt, vi sitter jo her og snakker om det.
0: Ja, ja. ja, ja og, det, og han har fått på en måte et nytt liv gjennom uh, sosiale medier og Facebook, og vi er en del folk som liker å dele gamle, klassiske hammerlunner. Han døde i 1987, husker jeg godt, for da var jeg sommervikar i, i Dagbladet, og da følte jeg at jeg var ganske nær avishistorien. Og, du, og apropos det, Roar, vi må ta før slutter i denne uken, altså på skjærtårsdag, så døde Mort Drucker, tegner i tegneseriemagasinet Mad, som ble 91 år gammel, og han er en størrelse i din profession.
1: Ja, absolutt. Og han, han hadde jo den oppfatningen at, at en karikatur er tjenende, er ikke noe kunstigere. En karikatur er det som gör et menneske komplett. Du er ikke komplett før du får din karikatur. Så han var jo av den oppfatningen at den karikaturen är en sannhetskehalt og han var jo ekspert på amerikansk offentlig liv underholdning, filmindustrien politiken och så videre. Så han lagte jo fantastiske kompositioner med, med, med tegninger av de store karakteren i amerikansk eh, kultur, og eh,
0: han, det var jo særlig
1: filmparodine,
0: og jeg, altså, jeg begynte å lese Mad da jeg var 11-12 år gammel, på den tiden var det jo ikke noe video, og du kom ikke inn på voksenfilm før du var, hvis du ikke hadde aldersbevis og sånn. så det er en rekke filmer fra 70-tallet, jeg må innrømme at jeg ikke er sikker på om jeg har sett, eller om jeg bare har lest de der Mort Rucker-parodiene på dem.
1: Altså, i det øyeblikket du har sett en måltedrøkker-tegning så går den jo aldri veck fra bevisstheten din. Altså, det, den har ju en såpass høy kvalitet, og, så den blir jo sittende. Og, og, så han har jo definitivt vært med å definere sin tid og oppfatning av det amerikanske og så videre liksom. straks helt til Åst og der du vokste opp
0: Narvesen-kiosken på Åst var som liksom kanalen til, ut til den store verden det er jo
1: fantastisk, og der tok han eh, bolig i din bevissthet og der er han fortsatt ja
0: og han, ja, først og fremst altså filmparodier, han tegnet også en del for Time og Newsweek, tror jeg, eller noen av de der aktualitetsplanene, veldig god på Nixon og Spiro Agnew og disse eh, som
1: utgjorde Watergate ja, ja, ja da Nei, så, han, til... bare å si at ja. han, i likhet med andre amerikanske tegner av den typen, så har han jo også full kontroll på anatomi og perspektiv og farge, altså han er jo en veldig dyktig håndverker også oppi det hele og, og så alt virker jo riktig. Du ser den komposition med 10-20 personligheter, så alle er jo i
0: det. Er nettopp, det er nettopp så mange i de tegningene hans, og de står så tett. Det er ikke akkurat smittevernsreglene, de er liksom oppe i och og snakkeboblene, og i det hele tatt er så crammed. Alt var stappet inn i de der rutene. Det
1: er fantastisk, og alle er riktig fremstilt, og det er ingen som virker feil eller merkelig komposisjon, så han klarer å trekke fram en, trekker sammen en, en masse elementer. i er sammenfattende tegninger. Fantastisk.
0: Ja, det er så mange man kunne lagt ut av den, men jeg legger ut på Facebook-sida vår, da tror jeg jeg tar fra Gudfaren, for det var, den har jeg riktig nok da, den vet jeg jo at jeg har sett på men jeg leste jo Mad-parodien flere år før jeg var gammel nok til til å se filmen, og der har du den åpningen med alle de fantastiske tegningene av alle disse svære skuespillerne fra 70-tallet. Al Pacino, Marlon Brando, eh, John Casale, eh, alle sammen. Utrolig tegning.
1: Veldig god tegning.
0: Ok, eh, Roar, eh, da er vi eh, ferdig for i dag. Har du ordentlig fri nå, eller det hvor du tegner i, til nettutgaven og sånn?
1: Nei, nå skal jeg ta fri et par dager da, til eh ö det strömmar på med nya händelser i nästa vecka så det er vanskelig å ta helt fri nå, i lengre tider altså, får vi vente litt ja. det var... <laughs> så lenge korona har vært
0: Vi begynner jo å åpne snart, så da kunne de jo åpne aviser <laughs> aviserne så er det mulig at vi ser oss i hvert fall
1: innen, innen utgangene av måneden Ja, det får vise seg, vi, vi får bare ta det som det kommer og innrette oss som best vi kan
0: Ok, Roar, takk for nå Ha en fortsatt fin påske til alle dere andre Jever og gjengen er over for nå Anne Skjever og eh, Roar Hagen i hvert sitt hjemmestudio. Mannen som binder strekene sammen eh, sitter i sitt hjemmestudio og heter Magne Antonsen. Og vi høres når påsken er over.